0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, je reçois Florence. Belle Mère, une première fois à 23 ans, elle s'est sentie seule et l'expérience a laissé un souvenir un peu douloureux. Et pourtant, elle a rempli dans des circonstances bien différentes, cette fois-ci, en mode équipe, avec son nouvel amoureux, qui a trois filles, dont deux ont été diagnostiquées de troubles du spectre de l'autisme. Forte de ce sacré parcours, elle a créé le Step Mother's Club pour accompagner les belles mères dans le leur de parcours. Elle partage avec nous son aventure. À toi Florence et merci Belle Mère Belle mère Belle mère Belle mère <laughs> Tu es une belle-mère. Je suis une belle-mère. Récidiviste. C'est ça. <rire> je suis coupable, oui. Un coupable. Voilà, je voulais être coupable. Et euh, qu'est-ce que tu pensais des belles-mères avant d'en être une, la première fois, et puis la deuxième fois, parce que ça se trouve, ta vision a évolué.
1: Alors, euh, bah, ma maman est une belle-mère. Ouais. Euh, donc, mes parents ont 19 ans d'écart entre okay. eux. Donc, mon père est, dix, est plus âgé de 19 ans que ma mère. Et, euh, et donc, il est arrivé lui aussi avec, euh, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais... Quatre filles Non, trois filles finalement. Trois filles de plusieurs mariages différents, donc pour ma mère.
0: Tada, ah ouais voilà. Tu veux dire un mariage, une fille
1: Alors, je veux dire un mariage, un divorce, ensuite un mariage, deux filles et ensuite un mariage, une fille. D'accord. et Ensuite, ma maman, ils ont eu trois enfants ensemble et moi, je suis la petite dernière. D'accord. Donc, moi, j'ai... Voilà, ma mère est une belle-mère. Euh, okay. Et même si on n'a pas eu une grande relation avec mes deux mystères, elles étaient quand même. Euh, enfin, on en parlait, il y avait pas, il y avait pas de souci. Hein. Donc bon, voilà, j'avais pas d'a priori en fait sur les belles-mères parce que bon, c'est puis c'est vrai qu'avec ma famille, en fait, euh, du fait de la différence d'âge, du fait de plein plein de choses, la religion, plein de choses dans ma famille, on, on vraiment, on, on porte pas de on porte pas de jugement en fait sur les choses comme ça. Okay. Donc, euh, belle-mère, pas belle-mère, bon, ça me, je ne me posais pas la question, en fait, vraiment.
0: D'accord, c'était naturel. Et euh, une fois que tu l'as été
1: Alors, ma première expérience, n'était pas très... Enfin, euh, c'était une expérience décevante. Euh, j je pense j'étais un peu naïve. Euh, je voulais vraiment bien faire parce que ben, c'est la personne que je suis, en fait. Donc, oui. euh, je voulais être présente pour cette petite fille qui avait deux ans et demi quand je l'ai rencontrée. Je voulais l'élever, en fait. Et, euh, et je ne me suis pas sentie soutenue au niveau de mon copain à l'époque, qui est ensuite devenu mon mari, et de ses parents chez qui on a vécu pendant un moment avec sa fille. Euh, donc j'ai eu l'impression, moi, de vouloir mettre en place plein de choses pour cette petite fille, mais que je, je tapais la tête contre les murs à chaque fois. En fait, je me heurtais à des, à des murs. Et, euh, et donc très vite, j'ai été un peu euh, déçue et euh, découragée, en fait. Donc, c'est vrai que cette première expérience n'était pas super. Ensuite, on s'est séparés avec euh, mon ex-mari et euh, j'ai pas du tout eu de contact avec sa fille. Au bout de combien de temps Au bout de 8 ans, on s'est séparés.
0: D'accord, donc elle avait 10 ans.
1: Elle avait 10 ans, mais c'est vrai que on a... parce qu'on a voyagé beaucoup et elle vivait pas avec nous. Donc on... je l'ai vu beaucoup au début de notre relation, son père et moi. Euh, pendant les deux premières années, on, on l'avait à temps par... enfin on partageait la garde. Et puis ensuite, nous, on a déménagé. Donc ça, c'était en Polynésie, hein, pour donner un peu un... une explication. Mais après, on a déménagé en France et donc là, évidemment, bah, les liens sont affaiblis, on va dire. Et ensuite, quand je me suis séparée de lui, euh, il y avait plus du tout de lien avec elle en réalité déjà.
0: Et elle, elle est toujours à Tahiti
1: Elle, elle est toujours à Tahiti, je pense. Elle maintenant d'après mes calculs, elle doit avoir 18 ans, ce qui me fait un peu un choc, j'avoue. <rire> Pour autant, quand j'ai rencontré mon second mari, donc oui. Jason, avec qui je suis aujourd'hui, et qui m'a dit tout de suite "J'ai deux filles, euh, j'ai trois filles même, euh, mais les deux, mes deux plus jeunes ont 9 et 7 ans et elles ont euh, elles sont autistes. Euh, pour autant, j'aurais pu fuir, il y a plein de choses qui auraient pu me, me, di enfin, pu me dire, est-ce que j'ai envie de me relancer là-dedans, euh, ou pas Et pour autant, j'ai pas réfléchi en fait, parce que ben, c'est ce qu'on fait en fait. On prend le challenge comme il est, et puis, euh, et puis je pense que c'est ce qu'on fait en tant que femme, on, on aime quoi, donc euh, ben, on aime, on prend ce qui vient avec l'amour en réalité. Où les amoureux pour moi, Jason, c'est un homme merveilleux, évidemment. Et je le pense vraiment. C'est pas juste parce que c'est mon mari que je l'aime. Hein. <rire> <rire> c'est un homme qui, a, qui prend ses responsabilités, mais a, avec un degré de sérieux que j'ai jamais vu et jamais vu chez un homme, très honnêtement. Enfin, certainement pas chez mon ex-mari, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire que Jason ne voulait pas d'enfant. Euh, il avait décidé de ne pas avoir d'enfant et puis il a eu un premier enfant et puis il s'est séparé de la maman très rapidement et puis là il a eu deux autres enfants et euh, quand ils ont eu le diagnostic de l'autisme en fait, euh, la maman s'est complètement désintéressée des enfants. Ce qui est assez dur et assez choquant en fait pour moi, enfin c'est vrai qu'on voit toujours la maternité comme quelque chose qui qui est acquis, enfin qui est pas acquis mais que...
0: D'organique quelque voilà, chose un peu naturel ouais, ouais. un
1: instinct maternel et là ça a été complètement l'opposé, c'est-à-dire que lui s'est battu pendant des années pour ne pas avoir d'enfants, lui disant tu vas pas ça va pas te plaire, c'est pas pour toi dadadada. elle a insisté elle a dit ok, eh ben, ayons des enfants et à partir du moment où il y a eu le diagnostic elle a tout laissé, toute la responsabilité sur lui.
0: D'accord, il y a eu un avant-après, en fait.
1: Complètement. Et donc, euh, les enfants ont été euh, laissés euh, pour grande majorité à leur père. C'est-à-dire que est, la mère n'est pas partie, hein, mais euh, elle a laissé euh, tout ce qui était responsabilité de faire manger les enfants, de s'occuper des enfants, etc., à,
0: à leur père. D'accord. Donc dur pour les filles aussi, pour Jason.
1: Ben, dur pour lui. Elles ne s'en sont pas trop rendues compte parce qu'elles avaient un père très aimant, mais... Mais pour lui, ça a été, oui, extrêmement difficile, parce qu'il a fallu qu'il qu garde tout le monde, et que aussi, alors évidemment, il a eu des enfants qui étaient en, en couche, quand l'une était censée ne plus, être, ne plus porter de couche, ben elle en portait encore, parce qu'elle a porté des couches jusqu'à l'âge de, je sais pas, 4 ans, et puis il a quand même dû, en plus de toutes les tâches ménagères quotidiennes, et de faire manger les enfants, et de garder la maison, et de blablabla, bla bla, il a quand même dû faire aussi tout le travail de, de, avec, avec sa fille, en fait. Donc, toute cette in intervention euh, pédagogique pour, euh, pour essayer de la faire parler, pour la faire venir dans notre monde à nous, pour euh, tout ça, ce qui prend beaucoup de temps.
0: Et donc, toi, tu rencontres Jason, il dit qu'il a deux filles autistes, ce qui n'est pas rien. Non. C'est encore plus costaud que d'entrer en belle-méritée... Euh... C'est classique. Classique. <rire> ça, classique. Est-ce que ça faisait partie de ce qui t'a séduit chez lui Justement, cette manière d'être papa de deux petites filles autistes.
1: Ah oui, complètement. Oui, je ne sais pas comment dire. Ce, euh, bah, ce charisme presque de, de porter tout ça euh, tout seul. Quoi. Et c'est vrai que quand, euh, quand il m'a dit... C'est sa que... ce
0: cap de super-héros, en fait, qui t'a
1: C'est ça, c'est un peu <rire> ça. Il ne la montre pas. Hein. Il n'est pas, il est pas euh, prétentieux. Il a vraiment du mal à accepter les compliments. Et il a du mal quand je lui dis, tu sais... Euh, ta fille, elle revient de loin, mais c'est grâce à toi. Et puis, il me dit, oh oui, tu sais, c'est grâce à elle. C'est elle qui a fait tout le travail.
0: Oui, mais elle a été accompagnée.
1: Bah ben, c'est ça. Il
0: était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous.
1: Qui devint amoureuse.
0: Oui. Est-ce que ça a été difficile
1: Ça fait très facile, je t'assure. belle mère Donc oui, c'était pas euh, classique comme situation, ça c'est sûr. Euh, je pense que sur le coup, ça m'a pas vraiment... En fait, je savais pas trop... À quoi m'attendre en réalité? Parce que pour moi, l'autisme, ben, c'était principalement, en effet, euh... Ben enfin, c'est quand même un, un peu une inconnue, l'autisme, quand on ne sait pas, quand on n'est pas... Mais lui avait tellement... En fait, quand on, quand on s'est rencontré, il était encore marié, je, voilà, je vais être honnête, hein. il n'était pas dans un mariage heureux, et mais si déjà, en général, on reste pour les enfants, dans sa situation, c'était absolument impensable de, de partir et ne pas être avec ses enfants 24 heures sur 24, parce qu'elles avaient besoin de lui, absolument, même il y a cinq ans, alors qu'elles parlaient, qu etc., donc, euh, lui avait presque, était presque plus tourmenté que moi euh, après notre rencontre parce qu'il me disait « mais tu comprends pas, j'ai deux enfants avec un handicap en fait ». Et oui. je ne sais pas, peut-être qu'il avait l'impression que ben, moi aussi, je n'allais pas assumer et partir, que je n'allais pas euh, vouloir relever le challenge de, de l'autisme, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à faire des recherches, avant d'avoir rencontré les filles, avant de leur avoir parlé au téléphone, sur FaceTime, etc., j'ai un peu fait des recherches et moi ce que j'ai vu ça m'a un peu effrayé, mais je me suis dit bon bah si c'est comme ça c'est comme ça parce que je voyais ces enfants qui se balancent d'avant en arrière comme ça qui sont complètement non verbaux etc ouais. ce n'était pas et la le situation
0: coucher, le, coucher le plus vit,
1: dur en fait euh, ouais
0: donc finalement, il te proposait euh, une, une vie de belle-mère normale, même si ça n'avait pas l'air.
1: Voilà, oui, c'était bon. Et puis, c'était juste question d'être honnête, en fait. Bon, voilà, je te dis tout de suite, voilà ce qui se passe. Si tu ne veux pas te lancer là-dedans, ben, tu n'es pas obligé de te lancer là-dedans.
0: Et donc, il quitte euh, sa femme pour toi Voilà. Enfin, euh, pour toi pour lui, aussi. <rire>
1: pour, lui, pour lui, oui, c'est ça. J'ai été l'élément déclencheur, on va dire, ouais.
0: Toi, tu le, tu le ressens comment T'as hâte T'es heureuse t'appréhende, Tout ça à la fois
1: ben, Moi, quand, quand on s'est rencontrés, ce que je lui ai dit, c'est je ne veux pas être une maîtresse, en fait. Donc, oui. euh, ça ne m'intéresse pas de te partager et d'avoir à mentir et tout ça. Et lui, il m'a dit non, non, mais je ne veux pas que tu sois une maîtresse. Je veux, je, je, ça fait des années que je ne veux plus être avec ma femme. Enfin, ça fait... Euh, voilà, euh, hyper longtemps qu'on n'a plus rien à se dire, qu'on on n'a rien en commun, etc. Donc euh, voilà. Et oui, voilà, ça s'est fait. Euh, C'est l'amour, quoi.
0: Belle <rire> <rire> mère. Et donc tu as, as rencontré les filles. Comment ça s'est passé
1: Alors on a commencé tout doucement parce que ben on savait tous les deux qu'on voulait rien brusquer, qu'on voulait faire les choses correctement. Et puis euh, comme évidemment. Comme on s'est rencontrés, donc elle a commencé la séparation avec son ex-femme. Donc, euh, il a pu ensuite venir me voir régulièrement. Donc, tout doucement, les filles ont compris, « Ok, donc papa et maman ne sont plus ensemble, mais papa vient quand même à la maison pour s'occuper de nous. Euh, » Donc, « Ok, ça, ça fonctionne comme ça. » Donc, on a toujours nos deux parents. Et donc, quand il était avec elle, euh, nous, on s'appelait évidemment sur FaceTime. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à leur dire « Bonjour !» Et à, on a commencé à se parler et euh, voilà, et puis bon, bah, les petites discussions qu'on a avec les enfants quand on veut connecter avec les enfants. Donc, euh, comment c'était l'école euh, Ah, vous, vous regardez quel film Est-ce que tu as déjà vu celui-là dida, dida. Toutes les petites choses euh, normales, quoi.
0: La petite a été apparue dans le paysage euh, à distance. Voilà,
1: gentiment, on savait que j'étais là, mais euh, bon, voilà, il n'y avait pas de pression, elles n'étaient pas non plus obligées de m'aimer. Euh, ouais. par téléphone, voilà, on a fait tout doucement, tout doucement, et puis un jour, euh, je suis venue, euh, je suis allée en Suède, puisque donc les filles vivent en Suède, leur maman est suédoise, elles vont à l'école en Suède, et euh, je suis donc allée en Suède euh, pour un week-end, pour aller au, faire du ski avec euh, les deux filles, Jason et une amie à lui qui était venue avec moi depuis Londres, et donc c'est là que je les ai rencontrées, et euh, il, avait, euh, il avait réservé une chambre d'hôtel, mais une grande chambre avec euh, suffisamment de lits pour tout le monde. Et il n'a pas dormi avec moi, il a dormi avec les filles pendant tout le week-end pour que leur routine soit totalement maintenue, qu'il n'y ait pas de... Euh, ça y est, il y a Florence, donc euh, maintenant papa ne dort plus avec nous, qu'est-ce qui se passe euh, Parce que je savais que ça ne se passerait pas bien si, si d'un coup je leur enlevais ce qu'elles ont toujours connu, en fait. Quand après, ça a été son tour d'aller de, s'occuper des filles, ben, cette fois-ci, je suis venue avec lui. Et, et depuis, on, on, va toujours, on, va toujours, euh, on fait la garde alternée, moi et lui, ensemble.
0: parce que vous avez effectivement une particularité dans le, le mode de garde Ça s'appelle le bird nesting, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux euh, m'expliquer un peu mieux
1: Alors, le bird nesting, c'est quand... Euh, en fait, on garde les enfants dans le nid familial. Donc, on garde... Les enfants restent dans la maison familiale ou ça peut être une nouvelle maison. C'est pas forcément la maison dans laquelle ils ont grandi, elles ont grandi ou un appartement. Euh, mais donc, les enfants restent dans ce domicile et ce sont les parents qui alternent. Donc, au lieu que chaque parent ait un appartement ou une maison et les enfants sont valdingués d'un côté à l'autre, donc une semaine chez maman, le week-end chez papa, et puis il faut déménager, etc., chez nous, ce sont les enfants qui restent dans la maison et les adultes qui déménagent et emménagent toutes les deux semaines.
0: Donc, en l'occurrence, toi, tu pendules entre Londres et la Suède.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et euh, est-ce que vous faites ça parce que les filles, euh, à cause de leur particularité, ou parce que c'est euh, ce qui vous semble le plus juste
1: ben, Je pense que quand ils ont décidé... De faire... Je crois que ça s'est fait assez naturellement, au final, parce que la séparation a quand même été assez horrible, hein, pour être très clair.
0: Sa femme l'a pas bien vécue
1: Elle l'a pas bien vécue, et puis elle, a, elle avait des problèmes d'alcoolisme, donc tout était quelqu'un de violent, pas avec les enfants, hein, mais avec lui, elle a été violente pendant leur mariage, donc il y a toujours eu cette crainte, en fait, de euh, « de, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?», etc. Mais surtout, les discussions étaient impossibles avec elle au début, euh, il ne pouvait pas avoir une conversation avec elle, c'était tout de suite… Euh, euh, des menaces et des cris et des hurlements devant les enfants, et aller réveiller les enfants pour les mettre devant les parents qui se disputent. Enfin, c'est extrêmement violent Ah, ouais, d'accord.
0: Ouais. Vraiment, vraiment ouais. affreux. Le pire, le pire scénario.
1: Ouais. Donc, en fait, je crois que ça s'est fait, au final, assez naturellement. Lui venait à la maison s'occuper des filles. Elle a trouvé un autre endroit pour aller où, où elle pouvait aller rester quand elle ne s'occupait pas des filles. Et puis, ben, très rapidement, ils ont commencé à faire ça, en fait. Et lui venait à Londres me rejoindre quand euh, elle s'occupait des enfants. Et... et voilà, on a fait ça. Ça fait ça fait cinq ans que lui fait ça. Ça fait moi bon, quatre ans que je le fais avec lui. Euh, même si évidemment depuis euh, le Covid, ben on est, on s'est relocalisé en Suède depuis le mois de mars parce que on est au de... on est dans la forêt, donc c'est quand même un peu plus sain et agréable. Et puis surtout, on voulait pas être bloqué à Londres, à pas pouvoir venir voir les filles. Donc euh, voilà, ça a été un. Puis voilà, maintenant ça y est, on arrive à. On arrive à avoir des repas ensemble, ce qui est super pour les enfants. C'est très important pour nous d'arriver ouais. à leur montrer que, surtout après tout ce qu'elles ont vu, de voir que bon, on arrive à rigoler ensemble. Les parents arrivent à faire des blagues sans qu'il y en ait un qui se vexe, etc. Donc...
0: oui, elle a bien évolué aussi du coup. Oui, De son côté, elle ouais, n'est ouais. pas de géant. Ouais. Toi, ta relation avec les filles, elle est comment
1: bah, Notre relation, c'est une super relation, euh, vraiment. Ouais. Enfin, à après... plaise Ouais. <rire> des chouettes filles. Ouais, elles sont super. C'est vraiment des amours. C'est des, enfin, elles ont évidemment leur petit côté. Euh... Enfin, voilà, c'est pas parce que. Par exemple, Loulou, euh, avec son autisme, euh, la théorie, c'est que les enfants qui ont de l'autisme ne peuvent pas mentir. Bon, ben, ça, c'est pas du tout vrai. <rire> c'est ça. <rire> <Sois> c'est <incroyable. rire> mais, mais, euh, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est si quelqu'un, elle veut tout bien faire, c'est vraiment une, une fille euh, super, quoi. C'est une belle âme. Et Astrid, c'est la même chose. Elle est un peu plus, bon, elle, elle est un peu plus coquine, mais... Euh, euh, mais non, elles sont super, elles sont vraiment chouettes, elles sont, euh, elles sont drôles, on s'entend bien. Et je crois que comme j'ai une relation vraiment fusionnelle d'amour avec mon mari, elles ont vraiment, je suis vraiment une, une extension de lui en réalité. Il n'y a pas vraiment de séparation, il n'y en a jamais vraiment eu. Parce qu'il me soutient, c'est vrai que quand on n'a pas le soutien de son partenaire, et ça peut arriver, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'ai toujours été soutenue par Jason, mais je sais que si je suis euh, si j'en demande trop ou si euh, j'abuse un peu, je sais qu'il a il a aucun problème à me le dire. Il va me dire ouais. Bon, enfin peut-être tu peux te détendre un peu là, c'est pas bien grave si il se passe ça.
0: Mais il le fait quand vous êtes tous les deux, pas devant les filles.
1: Non, pas devant les filles, non, non. Ou ils me regardent, plus. ils me donnent des regards et je me dis « ah oui, d'accord <rire> ». Mais c'est vrai que du coup, la relation se passe bien avec elle et on s'entend hyper bien, on est vraiment une famille, enfin, j'ai aucun… Moi, c'est mes filles, je ne les appelle pas mes belles-filles. Quand on parle ensemble, on dit euh, « nos filles ». C'est l'amour comme il m'a été montré par mes parents, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on est avec la personne qu'on aime ou les personnes qu'on aime, peu importe où on est, peu importe où on va, peu importe où on vit, peu importe dans quelle maison on vit, appartement, peu importe. Tant qu'on est avec cette personne qui nous rend heureux ou heureuse, bon ben bah, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, euh, j'étais à Londres, j'avais, bon, j'avais pas une, une carrière, hein, j'étais un peu dans un break où je me cherchais. Donc bon, bah ça a été un peu, ça a été le bon moment en fait. Et ensuite, le moment où j'ai voulu enfin euh, faire quelque chose, bah, il m'a soutenue et je lui ai dit, ben bah, voilà, je vais faire ça et puis je peux le faire
0: n'importe où. Belle mère Belle-mère. Ah là 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 là, qu'il est essentiel l'amoureux. J'ai même lu que c'est réellement lui qui donnait l'impulsion de la réussite, ou non, de la famille recomposée. Ce qui est sûr, c'est que quand il est un véritable allié de la belle-mère, qu'il la soutient sans hésiter, à minima, devant les enfants, et somme du waouh, de la maman si cela est nécessaire, on a tous les ingrédients pour que la grève prenne. On n'hésite pas à le lui rappeler d'ailleurs. Allez, à bon entendeur Et donc, tu as créé, il y a quelques mois, le step Mothers Club. Oui. Tu as choisi le mot anglais.
1: Alors, j'ai choisi le mot anglais parce que je l'ai créé d'abord en Angleterre. Et, et j'ai toujours voulu le lancer aussi en France. Mais en le, en le lançant en France, euh, j'ai vraiment hésité à traduire step mothers ou pas. Mais parce que je sais que Fiona, dans, dans le podcast précédent, en a parlé. C'est vrai qu'en ouais. français, on dit belle-mère et belle-mère. Donc, oui. la mère... Euh, du conjoint et euh, et la femme du papa c'est la belle-mère alors je trouve que le podcast belle-mère c'est super mais moi j'assumais pas du tout le club des belles-mères en fait
0: <rire> oui dit comme ça oui <rire>
1: Je me disais, qu'est-ce qu'on va penser On va penser que c'est un club de mères de, mère de conjoints.
0: Oui, non, moi j'ai vachement hésité aussi avec le mot, parce que je... mais après je trouve que le, la dualité de ce mot en dit beaucoup sur le, le problème de positionnement aussi. Et je trouve que ça impose un rôle ouais. pas... Et step, bon... Euh...
1: Bah step, c'est to step in. C'est prendre le relais, en fait, de la mère. Donc, euh, moi, comme je vis beaucoup en anglais, en fait. Donc, euh, ça ne me choque pas. Je trouve que ça a du sens. Apparemment, en suédois, on appelle ça les mamans en plastique.
0: C'est pas beaucoup mieux.
1: <rire> Apparemment, la traduction, c'est les mamans en plastique. C'est quand même fou, non C'est intéressant parce qu'en discutant avec des, des euh, clientes en Angleterre de mon coaching pour belle-mère... <rire> De familles recomposées, on peut appeler ça. Euh, C'est vrai qu'il y, y a certaines femmes qui ne se considèrent pas comme belles-mères parce que, donc comme stepmothers, parce qu'elles euh, m'ont dit, ben en fait, euh, je suis avec mon copain depuis trois ans, mais on n'est pas mariés, ou euh, on ne vit pas ensemble. Donc pour moi, je ne suis pas belle-mère de ses enfants, pourtant je passe du temps avec ses enfants, euh, je les connais bien, etc., etc., donc, il y a vraiment ce... Oui, ça, f... ça met une distance un peu
0: étrange. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à ta première belle-fille, puisque mine... est-ce qu'on n'est plus belle-mère une fois qu'on n'est plus avec le papa
1: La situation... Maintenant, moi, je suis mariée avec Jason, mais c'est vrai que quand il était en instance de divorce, j'avais cette hantise qu'il lui arrive quelque chose et que je ne puisse plus voir les filles parce que je me disais leur mère ne va jamais me donner accès aux filles. Ah oui, ouais. Ouais, si tu Jason... t'attachais très vite. Oui, et je me suis dit si lui euh, n'est plus là demain je ne vais plus avoir de contact avec les filles, il va falloir que je passe par des amis à lui, il va falloir que je fasse du, de, la, enfin, de la manipulation d'amis pour essayer de les voir, parce que je me disais, je suis sûre qu'elle ne me laissera jamais les voir en fait. Et ouais. ça, ça m'aurait vraiment porté peine. Alors que ma première belle-fille, on n'a pas eu vraiment cet attachement que
0: j'ai avec, avec... Tu l'as moins vu aussi. Oui, ouais,
1: exactement. Et puis comme son, son père n'était pas non plus hyper présent et donc c'était un peu bon les grands parents s'occupaient de la petite etc donc c'est vrai que j'avais j'ai pas eu vraiment cette opportunité de vraiment m'attacher et qu'on s'attache l'une à l'autre et puis comme tout était très compliqué en fait il y a eu je sais pas ça c'est ça c'est pas fait quoi
0: et tu penses que justement la deuxième, enfin la deuxième fois ça s'est passé très différemment parce que tu avais l'expérience de la première fois et aussi parce que c'était un autre homme Absolument. Et donc c'est pour ça aussi que tu t'es dit que finalement être conseillé et accompagné dans une situation qui est nouvelle, ça, ça peut aider à, à mieux appréhender euh, le bordel
1: Ouais, <rire> complètement. Et vraiment quand je regarde en arrière, je me dis vraiment l'expérience que j'ai et puis, bon, bah, l'expérience humaine aussi, enfin, c'était il y a 15 ans, euh, donc, j'ai grandi, euh, j'ai, enfin, voilà, j'ai mûri, moi aussi, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'en avais 23 à l'époque, ouais,
0: oui, une... mais ouais. c'est
1: ça, et je suis une personne vraiment différente maintenant, ouais. et, euh, et, et, l'expérience que j'ai acquis de la vie, mais aussi l'expérience que j'ai acquis de cette, de cette expérience, de oui, bah oui, de cette expérience, euh, en tant que belle-mère, oui, ça m'a, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui pour tellement de, de femmes qui sont belles-mères. C'est un accompagnement. C'est Parce qu'on a des questions, mais enfin, on peut appeler qui Si on si n'a on pas une belle-mère dans notre entourage qui peut nous donner des réponses, ou qui peut juste euh, nous dire « Ah bah oui, oui, je comprends tout à fait, parce que je suis passée par là. » On a qui Alors, on peut demander à notre mère, mais bon, enfin... Voilà, elle en sait rien, quoi. Et puis, nos amis qui ont des enfants, ben, c'est pas la même chose, en fait. On n'est pas une mère comme on est une belle-mère. On n'élève pas des enfants de la même façon. On a plus de distance quand on est une belle-mère que quand on est une mère. C'est un peu comme euh, ma sœur avec sa fille et moi avec ma nièce. C'est-à-dire qu'il y a plein ouais. de choses euh, qui sont différentes, quoi.
0: Belle-mère
1: C'est vraiment la phrase qui me dépasse, moi. Tu savais à quoi t'attendre Ah ben, petit un, non, je ne savais pas. Tu savais euh, dans quoi tu t'embarquais Non et même moi qui le savais, je ne le savais pas. Même moi la deuxième fois, bah pour autant, non, en fait. Parce que, bah, voilà, de même qu'on peut avoir deux enfants totalement différents, bah on peut avoir deux expériences de belle-mère totalement différentes.
0: Il y a un truc, il euh, y a vraiment une image désastreuse de la belle-mère qui est complètement sexiste. Fiona avait utilisé ce mot, je crois que je l'ai gardé. C'est que finalement, la belle-mère est la preuve de l'échec de la famille 1.
1: Même si, euh, alors, le divorce se passe. Les enfants euh, voient donc, la séparation de leurs parents, donc leur cellule familiale se brise, d'un coup tout change, et là même s'ils avaient un peu l'espoir que leurs parents se remettent ensemble, là boum, la belle-mère arrive, maintenant c'est mort, il ne va rien se passer, donc en plus d'arriver dans, dans un, peu un champ de mine parfois, on ne sait pas trop euh, où on met le pied, il y a toutes ces, ces choses-là qui, qui se mettent en plus. Euh, les enfants qui, qui se disent « Ah ben ouais, c'est ta faute, en fait, ils étaient presque en train de se remettre ensemble », ou bien euh, les enfants qui veulent rester loyaux envers, envers leur maman, ce qui est évidemment normal et ce qui peut être un peu difficile. Moi, je me rappelle, euh, les, le seul petit incident que j'ai eu, alors on a eu deux petits incidents, petits c'était incidents, pas bien méchant, mais le premier, c'était avec Astrid. Euh, à qui j'ai dit quelque chose comme, je ne sais pas, « Ah, euh, oh, tu rangeras ça quand t'as fini » ou bien euh, « Attention, dada Et là, elle m'a répondu euh, « Oui, tu ne me donnes pas d'ordre ». Ah, oui. Bon. Et, mais le problème pour elle, c'est que son père l'a entendu. <rire> alors moi j'étais un peu abasourdie comme ça. Je me suis dit « Ah, alors comment je réagis à ça ?» Mais son père l'a entendu et il lui a dit « Alors, euh, Florence ne te donne pas d'ordre, mais elle te dit quelque chose que tu vas faire ». Et Florence est une adulte et c'est une adulte qui te veut du bien, donc, et en plus, c'est quelqu'un Quelqu en qui moi j'ai confiance, donc, euh... donc tu l'écoutes et tu fais ce qu'elle te
0: dit en fait. Ah oui, voilà. t'as une top qualité de petite amie, enfin de mari.
1: Ah oui. ah oui, non, top qualité. Il fait la cuisine ah aussi. Oui. Alors, vraiment... Ah oui, là, je un bon, bon modèle. <rire> et euh, je veux juste te parler d'une deuxième petite anecdote parce que je pense que on n'en a pas encore parlé vraiment de comment on appelle la belle-maman. Donc, on était en vacances, et on était au bord de la piscine, et les filles venaient de se faire une copine, une petite, fi une petite fille qui restait aussi euh, dans l'hôtel où on était. Et euh, donc, Jason est sur son transat, moi je suis sur mon transat, en train de lire un livre, tranquille, les filles sont dans la piscine avec leur nouvelle copine, et la copine dit à Astrid, est-ce que tu as des lunettes pour aller sous l'eau et Astrid, et Astrid lui répond, oui, attends, je vais demander à ma babysitter d'aller les chercher.
0: Oh, les
1: alors là, on s'est quand même on écoutait pas, mais quand même, on s'est un peu regardé avec des hommes. on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe on s'est vraiment regardé avec des yeux tout ronds et surtout, j'ai vu les parents de la petite qui nous ont regardé tous les deux en se disant, ah d'accord le papa est parti en vacances avec la babysitter et le papa couche avec la baby
0: d'accord, donc ça, tu penses c'est lié à la différence d'âge du coup hein
1: je sais pas, et alors, c'est quand même ça m'a un peu pris de court le okay, de ouais, cours. je comprends. Ouais. Donc j'ai été chercher les lunettes et elle est venue. Ah, est... Oui oui bien tu sûr. Tu lui as pas
0: mis la tête sous l'eau du coup. Okay.
1: Non non bravo. Donc j'ai été chercher les lunettes, mais par contre quand je suis partie pour les chercher, Jason a appelé Astrid et lui a parlé. Et Donc Astrid est venue me voir à la chambre un peu penaude comme ça. Et en me disant oh, désolée, je savais pas. Je lui dis mais pourquoi tu m'as appelée comme ça Elle me dit mais parce que je ne savais pas comment t'appeler devant ma copine.
0: Ah.
1: Alors c'est vrai qu'on en a pas parlé. Je lui dis ben bah, tu peux m'appeler la copine de papa ou tu peux appeler ma belle-mère. Mais je lui dis ça c'est un peu bizarre parce qu'il y a le mot maman dedans et je suis pas ta maman. Donc je peux comprendre que ça peut être un peu un peu trop pour toi. Ou bien tu peux juste m'appeler Florence. Voilà, et à partir de ce moment-là, ça a été réglé. Mais c'est vrai qu'on on s'était pas du tout posé la question, parce que tout se passait bien, tout était tellement naturel. Et là, d'un coup, elle a eu juste un petit... Elle était vraiment toute penaude, elle ne savait pas du tout comment m'appeler, en fait. Donc, elle a dit, ben, la baby-sitter. <rire> c'est ce qui lui est venu, écoute, euh... bien sûr. Et ça aussi, je pense, enfin, je, je sais que je suis beaucoup plus patiente maintenant que peut-être que je l'aurais été avant. Et je voulais juste dire un truc parce que ça a vraiment marqué dans tous les podcasts que tu as fait avant, c'est le nombre de personnes de ces femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants. Ouais. Parce que moi, je ne veux pas d'enfants. J'en voulais quand j'étais jeune.
0: Parce qu'on est obligé à y penser. Voilà,
1: <rire> exactement. Et après, s'il y a quelque chose par contre que mon premier mariage et ma première expérience de belle-mère euh, m'a apporté au niveau réflexion, c'est vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager là-dedans et parce que j'ai vu tellement de gens aussi avoir des enfants et ensuite se séparer avant même que leurs enfants soient et un an, que ça m'a vraiment fait réfléchir. Et d'être avec quelqu'un qui n'était pas euh, vraiment impliqué avec sa fille et euh, qui était quand même assez euh, euh, égoïste, ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir à ça. Et je me suis rendue compte, je me suis dit, en fait, non, les enfants, ce n'est pas pour moi du tout. Et, euh, et ça, par contre, ça a été super en rencontrant Jason, parce que ça a été vraiment un soulagement pour lui, parce que lui n'en voulait pas, il en a trois. Si je suis tellement amoureuse de quelqu'un, je ne veux pas qu'il y ait en fait quelque chose qui, je le sais, va se mettre au milieu. Alors, on a la, la grande euh, utopie de dire non, 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 un enfant, ça ne se met pas entre un couple, mais quand même.
0: Ah, aussi carrément
1: bien sûr ouais, voilà.
0: c'est pas forcément grave mais oui si
1: mais voilà et moi je me suis toujours dit si je suis tellement amoureuse d'un homme j'ai pas envie que à un moment ben mon attention soit tu vois que je, que je, me, je sois tiraillée d'un coup parce que je veux être avec lui mais aussi j'ai un enfant qui dépend de moi en fait
0: et t'as pas du tout ce sentiment là avec ces filles
1: non pas de jalousie, pas de. Non. Et puis aussi, enfin, c'est un truc un peu fou, mais je sais que mon corps physiquement n'est pas fait pour avoir un enfant. Je, je trouve ça magnifique, hein, une femme enceinte, et j'adore les bébés. Et quand, même si moi, je ne veux pas d'enfant, si quelqu'un me dit on va avoir un enfant, super, si c'est ce que vous voulez, parfait, wow, génial. Les photos de bébés de nos copains, je, je suis à fond, j'adore, mais, euh, mais non. Pas pour ça physiquement, je... non, il y a un truc, je sais que... Non. Et pourtant, malgré tout ça, Jason m'a dit plus d'une fois, il me dit, tu sais, j'en veux vraiment pas, mais si un jour tu changes d'avis, on, on peut. Change, hein. <rire> je dis, non mais ça va pas ou quoi <rire> Tu changes pas d'avis, toi, maintenant Moi, je change pas d'avis.
0: Belle hein. mère. Belle mère.
1: Porter une petite famille sur ses épaules, en plus de porter nos difficultés à nous, et on n'a pas forcément l'occasion de, de parler de nos difficultés. Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'ai la chance d'être dans une relation et dans une famille où tout se passe bien. Bon, ce n'est pas parfait, hein, je suis loin de là. Mais, mais quand on a euh, une relation à nos beaux enfants ou à la maman, ce qui m'est arrivé aussi, qui est compliqué, c'est vrai que euh, de garder tout ça pour soi, c'est dur, c'est lourd. Donc y a, oui, cette résilience, c'est pour tout en fait. C'est pour l'extérieur et pour l'intérieur. Et moi, je, je dis souvent aussi que si on ne se donne pas un peu d'amour de, de temps en temps à soi, on ne peut pas donner plus d'amour aux autres. Donc ouais. si on ne se donne pas un peu du repos et si on ne reprend pas des forces, on ne peut pas toujours donner du courage aux autres et encourager les enfants et, et être
0: enthousiaste quand ils font un tout petit truc. Petite définition de la résilience, aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Devenu un peu mot fourre-tout, avoir cette capacité quand on est belle-mère peut être bien utile quand on est sursollicité de toutes parts par les circonstances. Même si on ne parle pas forcément de traumatisme, on est bien d'accord. Alors on respire, on s'imagine être une rivière des montagnes qui certes, se heurte à des rochers et des petits poissons, mais qui ne bouge pas de son cours. Elle reste déterre. Belle, Belle mère Tu dirais quoi à la jeune toi euh, avant de se lancer dans cette aventure mmh. avec Jésus
1: Alors, à la jeune moi, je lui
0: dirais quoi Ouf. Ben, réfléchis pas, en fait. <rire> si tu réfléchis trop, tu vas pas le faire. Je fais aussi une petite question sur la projection dans 10 ans. Euh, ce seront de jeunes adultes. T'imagines euh, comment, justement, votre relation
1: Alors, euh, du fait de, de l'autisme, euh, je pense qu'on euh, aura toujours une relation proche, une, une relation euh, forte, parce que, euh, géographiquement, euh, on devrait être euh, prêt, en fait. Ouais. qu'on en a déjà parlé avec Jason, on s'est dit euh, quand elle sera adulte, Loulou, il faut qu'elle ait un appartement, il faut qu'elle vive près de chez nous, euh, parce qu'elle aura toujours besoin de nous. Euh, ouais. Voilà, après, bon, ça sera, elle pourra être une adulte indépendante, mais pour plein de choses, ça restera... Enfin, Voilà, là, elle a 13 ans, c'est encore un bébé pour plein de choses. Donc, euh, donc la, la relation euh, sera toujours forte dans tous les cas, et avec Astrid aussi, je pense... Euh, Astrid, ça pourrait évoluer en... Hmm, sais... Elle pourrait devenir un peu euh, ado ingrate. Elle a un peu le potentiel. Elle peut être un peu plus compliquée à 21 ans, j'avoue. Euh, mais toujours proche.
0: Merci beaucoup à Florence pour ce témoignage riche avec des conseils inclus. Personnellement, j'ai adoré la force de son histoire avec Jason. Et vous pour soutenir belle-mère, vous savez sûrement comment faire, mais au cas où, je vous le rappelle. Des commentaires gentils et sincères et des étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez prolonger le clip de BM, vous pouvez suivre l'Instagram belle.mère.podcast avec belle-mère au pluriel. A très bientôt pour de nouveaux témoignages et gros, 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 gros bisous